0: ¿Cuáles son los retos del emprendimiento hoy en día? ¿Qué obstáculos tienen? ¿Cuáles son las oportunidades y qué ramos han crecido? Además, ¿cuáles han decrecido a partir de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado el ecosistema emprendedor y qué es lo que esperamos en un futuro? Todo esto y más lo platico con Camila Lecaros, directora general de Más Challenge México, donde lidera la creación de un entorno empresarial para pymes en México y Latinoamérica, además de que va a lanzar una convocatoria especial para pymes. Te doy la bienvenida al episodio 208 de WIND Podcast. Esto es WIND Podcast. Marketing, emprendimiento,
1: creatividad, negocios,
0: actualidad y cultura pop.
1: En la voz de los expertos. Con Armando Ruiz.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wim Podcast. yo soy Armando Ruiz, se me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando. Y el día de hoy tengo a una invitada que pues ha formado parte de una de las redes de apoyo a emprendedores más importantes de Latinoamérica. Estoy con Camila Lecaros de Más Challenge. ¿Cómo estás, Camila?
1: Hola, Armando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, qué felicidad de poderlos estar acompañando el día de hoy.
0: Oye, me llamó mucho la atención cuando me contaron de todo lo que hace Más, más Challenge, porque usualmente eh, cuando somos emprendedores estamos buscando apoyos, eh, ya sea a través de asesoría, incluso a través de fondos, para echar a andar un capital. ¿De dónde surge eh, con ustedes la idea de, de Más Challenge? ¿Cuál es su objetivo?
1: Mira, Más Challenge eh, quiere apoyar a emprendedores en su crecimiento y generar una red de innovadores eh, globalmente. Empezamos en el 2009 en Boston y rápidamente hemos crecido nuestras operaciones a Suiza, a Israel. Eh, también tenemos en Estados Unidos, en Houston, en Austin y en Rhode Island operaciones. Y desde el 2016 estamos acá en México. Eh, eh, pero la verdad, nos apasiona trabajar con startups y con emprendedores y apoyarlos en ese crecimiento. Sobre todo porque vemos que... Mmm, que los emprendedores eh, crecen el pastel, crecen el pastel económico, crean nuevas oportunidades y crean desarrollo económico.
0: Y eh, me decías que llevan ya, eh, ya algún, algún tiempo en México, ¿de dónde, en, en dónde oh, nació originalmente Mass Challenge?
1: Mira, eh, Mass Challenge empezó en Boston en el 2009 eh, y en México vimos una oportunidad muy grande porque... Empezamos a recibir en el programa de Boston mexicanos que ganaban el programa, entonces dijimos, no, pues tenemos que ir allá a ver qué está pasando y conseguir esos emprendedores increíbles, entonces empezamos en el 2016 y ya hemos acelerado más de 150 startups acá que han levantado más de 82 millones de dólares en inversión
0: ¿Cuál es, cuál crees que sea el mayor reto para, para las eh, startups? Eh, no solamente las mexicanas, sino en general las eh, las startups en general al momento de estar buscando financiamiento, porque creo que ahí es donde muchos se atoran. Tienen la idea, pero no tienen los recursos para empezar.
1: Mira, yo creo que, que más que pensar solamente en el financiamiento, es pensar cómo puedes de alguna manera muy fácil, poco costosa validar tu solución al problema que estás eh, trabajando, ya sea un servicio o un producto, porque cuando tienes algo de atracción y ves que, que definitivamente lo que estás ofreciendo la gente lo compra, es mucho más fácil en conseguir esa inversión eh, y no necesariamente tienes que invertir muchísimo dinero eh, en un principio y digamos eso es un poco cambiar el paradigma, eh, si no puedes ensayarlo de diferentes maneras y ver que definitivamente hay un mercado entonces creo que eso es súper importante y lo otro es también eh, que siento que, que muchas veces los emprendedores no se la creen, digamos creo que parte de lo que vende cuando estás hablando con cualquier inversionista es esa pasión que le metes a, a lo que estás haciendo y esa capacidad de ver que ese emprendedor es el que lo va a llevar a cabo y lo va a crecer y lo va a volver increíble entonces creo que muchas veces nos falta creernos nuestras propias ideas, en nuestro propio, lo que estamos haciendo, y es ahí donde, donde yo creo que también hay una gran diferencia.
0: Cuando hablamos de Mass Challenge, usualmente es, se menciona que es una red global de innovadores. ¿Qué, qué ventajas consideras que, que tiene crear eh, o formar parte de, de una red, en lugar de lo que, lo que muchas veces ocurre, que las pymes pues, buscan su propio camino en solitario?
1: Mira, eh, es bien interesante porque nosotros, como más Challenge, hablamos de una red de innovadores. Porque, aunque apoyamos y digamos nuestra misión está enfocada en las startups, también, eh, digamos, trabajamos mucho con corporativos. Digamos, parte de nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y nunca tomamos equity de las empresas. Y parte, digamos, del modelo de negocio es trabajar con corporativos que quieren trabajar con startups eh, para poder colaborar. Y creo que esa es una gran ventaja de una startup cuando empieza a trabajar con más challenge, porque t- le abrimos puertas con corporativos que pueden comprar su producto o servicio, también le abrimos pu- eh, puertas con expertos, con mentores que los van a apoyar y que van a ser esa mano derecha que lo necesitan para el crecimiento. Y por otro lado, pues también eh, tenemos una red de inversionistas bien importante que también hace que pueda crecer.
0: Ok. Eh, y creo que a veces funciona de, de esa manera mejor, ¿no? Porque entre el apoyo de los emprendedores, creo que, eh, por ejemplo, en Latinoamérica creo que tenemos un gran una gran pulsión emprendedora, pero a veces nos falta crear esas redes, cosas que en Estados Unidos, eh, pues tú lo has visto, ¿no? Es más común.
1: Sí, y digamos, sí creo que que también son ecosistemas bien diferentes. Digamos, yo empecé a trabajar con temas de emprendimiento en el 2008 y cuando hablabas de emprendimiento en el 2008 en Latinoamérica, pues, la gente pensaba solamente en una pyme o una microempresa. Digamos, no había modelos de arroz como puede ser Mercado Libre, un Globant o un Rappi. Eh, y creo que, que, la men, que esa mentalidad ha ido cambiando y, y cada vez el ecosistema se ha, ha desarrollado mucho más, digamos. Eh, por ejemplo, empezamos a ver los primeros fondos de Venture Capital alrededor del 2006 en la región. Entonces yo creo que pues, es un proceso, vamos muy bien, ya vamos casi en 14 años de trabajo y que, que al final de cuentas esto va a tener unos retornos increíbles y que va a apoyar a la, el crecimiento de la región, estoy más que segura.
0: ¿Y en qué países actualmente más challenge tiene presencia?
1: Eh, Estamos en Estados Unidos, en Boston, Rhode Island, Houston y Austin. Estamos en Suiza, en Luzana. En Israel tenemos operaciones en en Jerusalén, en México. Y digamos desde México tenemos operaciones también en Centroamérica a través de un programa que tenemos de bootcamps con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también eh, a través de, en Colombia, eh, a través de Facebook, con un programa que se llama eh, Las Comunidades de Startups de Facebook.
0: Súper. Y, y también una de las razones por las que quería platicar contigo es por las convocatorias que están lanzando. Me llamó la atención una que están lanzando justamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Me puedes comentar un poco de esta?
1: Claro que sí, y, y es, digamos, uno de los proyectos que más me emociona este año porque conjunto con, con el Banco Interamericano de Desarrollo vimos que en otros países los corporativos trabajan muy bien con historias para poder innovar. Entonces, ve, tenemos casos de éxito en, en Suiza, por ejemplo, con Nestlé o Yivadán, en Boston con Mitsui... Eh, con Bosch, eh, y, y, y en México todavía vemos que es un ecosistema incipiente. Entonces, con el en banco dijimos, ¿por qué no acortamos, digamos, ese esa, um, esa curva de aprendizaje y financiamos, digamos, todo el proceso de búsqueda de startups, de capacitar al personal para trabajar con startups, para que de alguna manera haya un incentivo para colaborar? Y una vez se colabore con ellos, eh, se generan pilotos entre startups corporativos, pues en realidad esos casos de éxito para que más eh, gerentes de innovación o directores de, de crecimiento de las empresas eh, quieran, quieran entrar a, a, a hacer esto. Entonces, con eso en mente lanzamos esta convocatoria, que está abierta en este momento, que va, está abierta hasta el 15 de marzo, en donde buscamos que, que las los corporativos apliquen eh, son unas, unas preguntas muy sencillas en donde ¿por qué, eh, ¿por qué te interesaría trabajar con startups? ¿qué tienes en la cabeza? y si tienes algo de equipo que pueda estar interesado para que de esa manera nosotros podamos de alguna manera pues apoyar a, esas do, a esos dos corporativos que tienen digamos el potencial de generar ese impacto y generar esos casos de error que vamos a promocionar en la región
0: me llama mucho la atención esto que mencionas de los corporativos porque usualmente los corporativos, sí, engloban a varias marcas, engloban a varias empresas pequeñas, pero muchas veces no le echan a este ojo a las startups cuando son eh, empresas o mega empresas que tienen esta, este equipo técnico, ¿no? Esta oportunidad para llegar a ellos. Eh, ¿Cuál fue la, raz- la razón por la cual dijeron, eh, vámonos directo a corporativos y no nos vayamos directo a startups?
1: Pues mira, porque las startups, precisamente cuando abría esta convocatoria, tuve como más de 150 mil startups, como, ah, yo quiero trabajar con corporativos, como que eso para ellos es normal, pues que, porque pueden ofrecer sus servicios, pueden eh, generar joint ventures, etcétera, pero los corporativos no es normal, es donde hay más fricción, porque pues los corporativos son grandes, son más lentos, hay procesos, eh, tenemos que hacer esto X, Y, Z, normalmente tienes como, pues hay más velocidad al riesgo, entonces, entonces por eso dijimos hagamos una convocatoria en donde busquemos a los corporativos que tal vez tengan algo de interés, pero que de esta manera, con este apoyo, puedan potencializar lo que, lo que quieren, este interés y, y definitivamente llevarlo a cabo.
0: Efectivamente, y por ejemplo, a, eh, para aquellos que quieran eh, aplicar, porque también tenemos eh, corporativos de diversos tamaños, ¿no? Corporativos que incluso se podrían Ven interesados. ¿En dónde podrían encontrar esta información o cómo podrían aplicar? ¿Qué requisitos se deben buscar?
1: Mira, pueden entrar a espaciosstartupmc punto punto que es digamos nuestro nuestra página, o también escribirme a camila arroba, más challenge y yo les puedo enviar toda la información en, de, de cómo aplicar y, y, y obviamente si quieren hablar. Y por el interés y de cómo se puede, qué, qué tendrían que hacer, pues yo feliz de poder hablar con ellos y, y contarles un poco más de, de los beneficios que ofrece este tipo de colaboraciones.
0: Ok, me, me parece muy bien. Y es que muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tienen las empresas pequeñas como generadoras de empleo. Eh, Menciona que Mass challenge ha creado más de 157 mil empleos ¿no? alrededor de, del mundo. Este, ¿Tú cuál puedes decir que es el, el, la importancia de apoyar estas startups, sobre todo en este contexto del último año que tuvimos?
1: Pues mira, yo creo que cada vez y creo que el último año con la pandemia nos dimos cuenta que, que definitivamente la innovación está ahí y que, la, que el mundo está cambiando, ¿no? Eh, por ejemplo, se vio, por ejemplo, un tema de retail que cambió radicalmente la, pen, la mentalidad y cómo compramos y cómo trabajamos. Pero si tú eres un corporativo que no ha estado metido en eso, que, nunca, que no está en la punta de la lanza, tal vez porque tienes un mercado grande, estable, que crece año a año, pero llega un momento como una pandemia y te da duro y te, y te mueve, ¿no? Entonces es cómo realmente puedes innovar y puede, cómo puedes hacer una diferencia a través de de estar eh, pues, hablando con estas startups que están metidos en un tema de innovación y que están con todas las tecnologías de punta, y además que andan a, a mil. Puede que ayer vendieran 100 y hoy están vendiendo un millón, ¿no? Y, y creo que, que, que esa parte es bien interesante. Por ejemplo, una empresa muy joven eh, que tiene dos años que se llama Justo.mx, que es un un, eh, un retail de de super, imagínate, la semana pasada levantó 65 millones de dólares de inversión para seguir creciendo, sus números son maravillosos. Y es ahí como que uno se dice, wow entonces, ¿qué están haciendo estos Walmart, qué está haciendo el Palacio de Hierro, qué están haciendo para realmente cambiar eh, la la manera que que están trabajando y, y cómo la gente se está comportando, ¿no?
0: Ahí tú mencionas la parte de retail. Eh, por ejemplo, en este último año que ha, que ha estado con más challenge, eh, ¿has visto algún tipo de cambio, alguna algún giro en el tipo de empresas que apliquen con ustedes? Este, Por ejemplo, eh, que se vayan más hacia la tecnológica, hacia el retail, hacia el e-commerce o hacia alguna, sí. al, a, alguna empresa tecnológica no física?
1: Eh, pues sí, obviamente el tema de e-commerce es el tema actualmente. También tenemos un tema de food tech muy importante, o sea, como toda la cadena de, de la comida. Creo que ese, ese es el tema también bien importante. Yo creo que esas son como las dos grandes tendencias este año.
0: Sí, y por ejemplo, esas son en, 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 en como las tendencias es este año, ¿no? Este, ¿Cómo nos cómo, cómo estamos yendo por ahí? Y hay algunas empresas que tú has visto que, eh, que hayan venido menos o que hayan aplicado menos porque a lo mejor no han sido rentables en estos últimos años.
1: Pues, por ejemplo, hace tres años estábamos en el boom de movilidad y todo el mundo quería empresas de movilidad y, y actualmente ya el tema de movilidad no está. Creo que ese es uno de los temas que creo que ha bajado más. También en el tema de fintech, dado que en este momento se están eh, como operativizando las, las licencias de fintech han bajado, digamos, que en algún momento digamos, era, estaba en un boom eh, siento que, digamos, esas empresas en etapa temprana nos están dando pues por la, por, eh, por la ley fintech y todo lo que conlleva aunque, digamos, sí hemos visto algunos esfuerzos alrededor del tema pero creo que, digamos, creo que esas dos áreas eh, sí, sí se han visto afectadas y,
0: y tiene razón en el sentido de que por ejemplo, eh, hace tres, cuatro años veíamos un montón de empresas, eh, por ejemplo, en, en México, ¿no? Veíamos estas empresas de movilidad como las que rentan scooters eléctricos, bicicletas eléctricas. Eh, era muy buena oportunidad para estas, estos símiles de Uber, ¿no? Como Rappi, como Didi, eh, bueno, Beat, eh, todas las de, las de delivery. Y de repente estamos viendo casos como Sindelantal o Postmates que se que se están retirando porque el mercado... Eh, ha evolucionado, pero también porque muchas startups no saben cómo, eh, medir cuáles son las necesidades de su mercado, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que todos, ¿no? Y, y creo que ese es el gran reto, así seas una empresa que tiene dos empleados, o una empresa que tiene diez mil empleados, ¿no? Creo que el estar midiendo siempre cuáles son las necesidades y tener a tus clientes y a tu audiencia totalmente fan de tu producto, es el tema, es el tema eh, porque siempre tienes que estar mirando eh, no al año, sino a los 10 años, ¿no? Y, y es ahí, digamos, donde yo también hablo mucho cuando, cuando lanzamos el programa. Digo, bueno, tú tal vez eh, si vas a ser un piloto con un, con un startup te cuesta 10 mil dólares, pero no lo puedes medir con retorno a la inversión, sino tienes que medirlo con retorno al equity, porque al final de cuentas puede que tengas un resultado bueno, pero lo que le estás apostando es lo que va a pasar en el futuro de tu empresa eh, y de esa manera te genera genera un potencial.
0: Y además, esto es importante porque, bueno, estaba eh, conociendo un poco más de de tu perfil antes de de la plática y y veo que tú tú has tenido una gran carrera en el sector financiero, ¿no? Desde eh, Nazca Ventures en Colombia, en Bogotá,
1: Sí, sí, pues fui managing partner de Nazca Ventures en Colombia, que era un fondo de inversión en startups. Digamos, yo he estado vinculada desde hace 12 años en el tema de startups en Latinoamérica y, digamos, siempre potencializando estas startups. Ahorita desde más challenge, más desde un apoyo. En Nazca era más desde un apoyo financiero y en el debo también desde un apoyo como tal. Pero lo interesante acá es que definitivamente creo fielmente en que esta que digamos las startups son el futuro de nuestros mercados que todo lo que pasa hoy digamos va a ser una diferencia en tres años entonces digamos quién hubiera pensado que Rappi iba a estar donde está ahora ¿no? y yo conocí a Gravility que es la empresa matriz de Rappi cuando era chiquitica ¿no? y cuando la empezamos a apoyar y tenían la idea de Rappi entonces es es realmente pensar que, que, que esas startups no son chavitos que están haciendo algo chévere, sino es personas que tienen un insight muy bueno del mercado de sus clientes y que van a generar la diferencia en el largo plazo en sus regiones.
0: En el caso de lo que mencionas de Rappi, es importantísimo porque Rappi es un unicornio colombiano, ¿no? Este, y hay muchos uh-huh. unicornios en Latinoamérica. Está, por ejemplo, eh, Claro en Brasil, está Mercado Libre en Argentina, Rappi en el caso de. De, de Colombia, pero realmente hay muy pocos eh, comparados con los que hay en otras empresas, ¿no?
1: Claro, pero pues obviamente en llegar a una evaluación por encima de los mil millones de dólares es, es difícil, ¿no? Y hay unas gráficas que muestran que antes, lo que pasaba es que antes, digamos, eh, hace 10 años, tener eran contadas con, con, con dos manos, el número de empresas que entraban al año, a esas evaluaciones, lo que pasa es que ahora, digamos, como hay un mercado de capitales mucho más grande, hay un, un mercado de financiación inmenso, entonces, digamos, esos montos, llegar a una evaluación de, de, ese, de ese nivel cada vez es menos difícil, pero no quiere decir que lo que estemos haciendo localmente esté, esté mal, ¿no? Porque, pues, muchas veces también esos números son, eh, pues, no reflejan la realidad del potencial de las empresas,
0: ¿no? Uh-huh. Y, y también habla de que una buena idea puede atraer muy buena inversión si tienes muy bien definido tu negocio o encuentras una necesidad. Por ejemplo, Rappi pues aprovechó un concepto que ya existía el delivery y te de traen ese tipo de opciones. Pero como esas, bueno, Uber no inventó los taxis. O sea, Mejor un concepto que estaba. Airbnb lo mismo con hotelería. ¿no? Sí
1: digamos en mi caso de Rappi fue interesante porque ellos hacían las páginas web para supermercados para, para el tema de delivery y después se dieron cuenta que el problema era la logística del delivery y, y así fue como como, como lanzaron Rappi ¿no? uh-huh. eh, y bueno y emprendedores que tienen la visión no digamos nosotros apoyamos acá en México a Bitso que es la, la plataforma de marketplace de criptomonedas más grande de de América Latina, eh, cuando tenían cuatro personas y, y, y ten, ellos creían eh, en las criptomonedas y ahorita son inmensos, tienen más de 100 empleados. Entonces, listo, eh, realmente, eh, digamos, tienen esta visión muy diferente de cómo llegar a, a un mercado, a un cliente que, 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 que va a crear una necesidad en el futuro. Y por eso, digamos, como más challenge, creemos que se agranda el pastel, porque si tomaras solamente el pastel y lo que hay hoy, pues, ok, es un mercado. Pero lo interesante del emprendimiento es que agrandas el pastel porque creas nuevas oportunidades.
0: Y, y se agranda la industria. Y el que haya más competidores habla de que la industria es sana y está bollante. Lo hemos visto con las apps de delivery, con las apps de transporte, con las, con las de hotelería. Entonces, pues siempre hay un mercado. En, en el caso... Eh, más sí. Challenge, pues a mí me parece una iniciativa importantísima y para esta en, eh, convocatoria que mencionabas eh, entonces en, en, en su página pueden encontrar toda esta información ¿Es cierto?
1: Exactamente o me pueden escribir como dije a Camila punto yo feliz de poderle contestar todas las preguntas y que hablemos más de este tema porque me apasiona y pues estoy muy interesante que más,
0: interesada en
1: que más corporativos puedan eh, participar con con pues digamos con startups para crecer para el mercado
0: Pues Camila, te agradezco mucho que me hayas acompañado en, en esta plática, entonces ya saben, en máschallenge.org pueden, sí, pueden encontrarlo y eh, en, en redes sociales, ¿lo publicaron también?
1: Eh, sí eh, tenemos en Twitter máschallenge.mx y también eh, eh, digamos más Challenge México en Facebook
0: Perfecto, eh, bueno, por favor, este, ahí síganlo, chequen esta convocatoria para aquellos que quieran eh, aplicar para estos apoyos que tienen con el Banco Interamericano de Desarrollo. Camila de eh, directora general de Más Challenge México. Te quiero agradecer mucho por haberme acompañado el día de hoy. Este, Igual tú, en algún momento, compart- compartes cosas en redes sociales, en LinkedIn, en alguna red social.
1: Eh, sí, sí, y, y tenemos varios también como papers sobre todo este tema, entonces también feliz de, de podérselos compartir y está en nuestra página web también.
0: Perfecto, y bueno, ahí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok, o Armando abajo en y nos escuchamos en el próximo episodio de Wipo. Bye. Salud. Muchas gracias, bye. Gracias por escuchar
1: WIND Podcast.
0: Síguenos en redes sociales como arroba WIND Podcast,
1: una producción de All We Need This Vlog.
0: Conoce todos nuestros podcasts en allwinnydisvlog.com.